0: Ed eccoci qua, bentornati e benvenuti a tutte le persone in ascolto, questo è un salto alla volta il podcast dove si parla di parkour, si riflette, si fanno chiacchiere, interviste, si raccontano storie e si considera un po' il movimento e questa disciplina al fine di vedere come possono farci crescere oppure in generale possono portarci a una conoscenza più approfondita di questo mondo. Ed oggi voglio fare un piccolo esperimento, una puntata un po' diversa dal solito. Mi sono ritrovato a pensare, se dovessi dire al me stesso che inizia a fare parkour, quali tecniche andrebbero viste fin da subito, andrebbero allenate fin da subito, cosa gli direi? E ci ho pensato un po' su e mi sono dato una risposta, ho trovato due tecniche nello specifico che è bene allenare fin da subito. E prima di iniziare io ci tengo particolarmente a ringraziare tutte le persone del gruppo Telegram che hanno contribuito in maniera attiva alla creazione di questo episodio, anche se hanno risposto a un semplice sondaggio sulle tecniche, qualcuno si è anche spinto in qualche riflessione e è servito moltissimo a darmi nuovi spunti e aggiungere valore a quello che sto per dire. Quindi andiamo a vedere queste tecniche che possono essere utili fin da subito e... Riprendendo un po' la tradizione di questo podcast, inizierò parlando di un aneddoto di vita vissuta. Ma ah, Io ricordo, e chi segue questo podcast dall'inizio l'ha già ascoltato questa storia, ho cominciato come autodidatta, vedendo quello che trovavo su internet e provando a scimmiottare e a copiare quelle tecniche che vedevo sui video e nel fare questa cosa ovviamente mi sono subito avvicinato a ciò che più mi appassionava, mi interessava delle varie tecniche del parkour, principalmente i volteggi, gli scavalcamenti, qualche tentativo di preacrobatica, il resto lo consideravamo sì no, dipendeva da come ci girava, non eravamo troppo didattici sotto questo punto di vista, quindi principalmente all'inizio ho fatto molti 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 volteggi, ritrovandomi poi in difficoltà nel momento in cui mi sono dovuto eh, scontrare con altri tipi di tecniche perché comunque il movimento è molto complesso, è molto ampio, ci sono molte tecniche che si possono affrontare le possiamo raggruppare in tante famiglie e ce ne sono alcune che sono proprio basilari comunque le tecniche d'arrampicata, le tecniche di salto, le tecniche d'atterraggio eccetera e io mi ricordo che quando poi mi sono ritrovato a dover affrontare delle tecniche proposte da altri coach, sia agli eventi, sia alle prime lezioni a cui poi ho partecipato, non avendo poi avuto modo di approfondire da solo questa cosa, mi sono trovato un po' in difficoltà. Una cosa che mi ha subito eh, messo moltissimo sotto pressione eh, al primo evento, sono stati i salti di precisione, perché i salti di precisione, mi sono ritrovato a dover fare questi salti dovendo atterrare in uno spazio molto ristretto e non ero abituato a questa cosa e ogni volta che arrivavo che mi allargavo un po' all'interno dell'ostacolo dove c'era l'arrivo ricordo che i coach stavano lì e facevano no devi arrivare più di punta, più di punta e sta punta non finiva mai <ride> e, e io mi, ci, ci misi tantissimo a risolvere questa cosa E poi ricordo anche che la prima volta, ma probabilmente anche la seconda, la terza, la quarta e giù di lì per svariato tempo, che ho provato a salire un muro con la tecnica che solitamente si usa per andare dalla pensione completa a sopra il muretto, quindi la climb up, sono rimasto appeso come un salame, ero con il petto vicino al bordo del muro e non riuscivo né andare più su perché ero proprio fisicamente impedito dal oltre e potevo soltanto ritornare giù ma ogni volta tornato giù dovevo riprovare a risalire non sapevo proprio come fare poi eh, anche lì scimmiottando provando a andare di gomiti a grapparmi con le gambe piano piano sono salito e poi nel tempo ho dovuto costruire la muscolatura adatta per poter fare una climb up decente Prima di addentrarci nei tecnicismi, volevo fare una giusta premessa, parlare di tecniche da apprendere prima di altre nel parkour è poco sensato, ma per come la si vive, anche perché le tecniche si vanno un po' a influenzare tra di loro e comunque io considero il movimento come una cosa di unico, io nello spazio mi muovo e posso fare molte cose, però è sempre il mio corpo che si muove, il mio corpo è uno solo e si muove tutto insieme, non riesco a settorializzare. È utile magari dividere le nomenclature usare la terminologia e dividere in famiglie come facciamo anche tra coach per comprenderci meglio per comunicare più velocemente ma poi in realtà il corpo è tutto uno e lavora tutto insieme quello che volevo fare oggi in realtà considerando la mia storia e come ho imparato nel tempo e come mi sono trovato all'inizio anche in base a quello che ho appena raccontato eh, se dovessi dare un consiglio di progressione didattica perché questo poi in realtà è forse più giusto da dire ci sono delle progressioni didattiche ovvio che se non non vai a sbloccare certi tipi di pattern di movimenti non puoi pensare di fare poi altri movimenti più complessi e per chi all'inizio magari queste due cose che adesso andremo a vedere eh, di solito risultano noiose difficili da apprendere o dolorose a volte quindi non ci si fa troppo caso però sono due cose che effettivamente servono tantissimo il primo movimento che andiamo a considerare è la tecnica di atterraggio che è qualcosa che chiunque pratica prima o poi si troverà a dover scendere da un oggetto che è più alto di un gradino diciamo che supera indicativamente il proprio ginocchio e quindi dovrà capire quali sono gli accorgimenti da prendere in considerazione per salvaguardare se stesso o se stessa sia da un infortunio dovuto magari a una tecnica errata che ci porta a farci male nell'immediato ma anche da eventuali logoramenti che derivano da una maltecnica che procrastinata nel tempo ci porta a farci male nel lungo periodo e quali sono questi accorgimenti in realtà ce ne sono solo due che sono molto importanti il primo è la zona del piede che va a contatto con il terreno e qui vi faccio una piccola domanda secondo voi quale parte del piede bisogna appoggiare quando si fa un atterraggio quindi quando si salta giù da un ostacolo e si va per terra il tallone tutta la pianta la punta o l'avampiede? Vi lascio qualche secondo per riflettere. Ci siete arrivati? È la vostra risposta definitiva? La accendiamo? Questa cosa la capirà solo chi c'è una certa età, Luca. Ebbene sì, la risposta giusta è l'avampiede. Per capirci l'avampiede è la parte dove si attaccano le dita, quella subito prima. E dico avampiede non dico punta perché quando usavo il termine punta all'inizio molti capivano che dovevano atterrare sulle dita dei piedi o addirittura sulle punte delle dita il che può essere fuorviante e anche portare a infortunio. Tanto quanto atterrare sui talloni tanto quanto usare tutta la pianta per atterrare. Se volete sperimentare per credere potete fare un semplice salto sul posto e e provare i diversi tipi di arrivo e sentite come il vostro corpo risponde all'impatto. Vedrete che l'uso dell'avampiede, anzi sentirete che l'uso dell'avampiede è la cosa più naturale e dà la risposta migliore dal dal punto di vista del corpo che gestisce l'impatto con il terreno. Altra cosa importante quando saltiamo non dobbiamo guardarci i piedi, per prima cosa ci sbilanciamo in avanti e rischiamo di cadere, secondo guardandoci i piedi rompiamo quella che è la linea naturale del collo, quindi quando poi riceviamo l'impatto che si va a distribuire un po' su tutto il corpo andiamo a sollecitare fortemente la prima vertebra e questo pure a lungo andare potrebbe dare dei fastidi. Infine... Vedrete che man mano che aumentate l'altezza da cui vi lanciate vi troverete sempre più schiacciati a terra e questo è del tutto normale perché aumenta l'energia cinetica in base a quanto più alto saltate. Per evitare poi di trovarci in una situazione spiacevole nel momento in cui man mano questo schiacciamento aumenta e la resistenza ai muscoli non basta per gestire l'impatto e la discesa Dobbiamo evitare di trovarci chiusi nella posizione di full squat, questo perché andrebbe tutto quanto a sovraccaricare le ginocchia creando sicuramente una lesione. Invece quello che si può fare è sbilanciarci in avanti e andare a appoggiare anche le mani per comunque aumentare la superficie di impatto e quindi distribuire meglio l'energia. A lungo andare poi c'è un'altra tecnica che ci permetterà di dissipare meglio l'energia di caduta e è la tecnica che andiamo a vedere successivamente che è il roll il roll non è altro che una tecnica di rotolamento molto simile alla capovolta ma invece di essere fatta dritta quindi rotolando sul centro della schiena viene fatta buttandoci una spalla quindi diagonalizzando un po' il rotolamento perché il roll? l'ho detto serve per dissipare meglio, gestire meglio l'energia di caduta perché immaginiamo che noi stiamo scendendo da un'altezza e non parlo di altezze esagerate anche scendere da un'altezza che è superiore al proprio esterno comincia a essere un'altezza considerevole specialmente se non si ha una preparazione fisica pregressa abbastanza importante l'energia che noi accumuliamo nella discesa e ricordo che nella fisica l'energia non si crea e non si distrugge si può solo trasformare va da qualche parte e se noi non impariamo a trasformarla in un movimento o in una nuova direzione quello che succederà è che l'energia andrà a sfogare tutta sul nostro corpo perché poi l'impatto è un momento in cui quel piccolo energetico in breve tempo deve essere sistemato quindi che succede che noi stiamo scendendo tocchiamo cominciamo a schiacciarci verso il suolo e allora buttandoci un roll facendo questo rotolamento andiamo a ridirezionare l'energia e rotolando la rispingiamo in avanti perché poi si immagina che nell'idea di fare un percorso io faccio il rotolamento e poi continuo a correre. Perché il roll e non la capovolta? È molto semplice in realtà. La capovolta prevede di rotolare sul centro della schiena quindi mettendo da parte il fatto che la testa non va mai appoggiata neanche nella capovolta quella che poi comunemente chiamate capriola per intenderci non si appoggia mai la testa comunque si rotola direttamente sul centro della schiena al centro della schiena c'è la colonna vertebrale e posso garantirvi che usare questa tecnica su qualcosa che non è morbido è abbastanza doloroso il roll invece ci aiuta a evitare questo problema perché entrando da dietro la spalla e diagonalizzando il contatto col terreno finché non si esce dal gluteo opposto alla spalla di ingresso noi andiamo a usare i muscoli della schiena per proteggere le ossa e adesso non voglio fare la lezione tecnica di come funziona il roll perché non è visivo è difficile da raccontare non è questo il luogo mi preme solo dire che è una tecnica molto utile all'inizio è dolorosa specialmente se non si ha l'utilizzo di terreni morbidi per impararla ci sono le giuste progressioni per imparare si trovano anche su internet bisogna allenarla molto ma è una tecnica veramente salvavita e va anche molto personalizzata perché poi la conformazione della schiena delle persone è molto diversa quindi ci sono all'infuori dell'aver imparato la tecnica in generale dei aggiustamenti che devono essere personalizzati nel momento in cui fate un roll su il terreno duro e non sentite più dolore, allora siete arrivati a una tecnica di roll buona. Ci sono molte progressioni, ci sono molte cose che si possono fare con il roll, diventa anche una tecnica di superamento di un ostacolo, rollando sopra l'ostacolo, si può usare nelle discese, si può usare anche come salvaguardia. Di recente è capitato proprio la gem che un ragazzo è scivolato mentre... su. Ehm, stavo facendo un volteggio sul muretto e subito dopo ci ha attaccato un roll per evitare di impattare direttamente col terreno quindi è una tecnica molto versatile ma per essere versatile deve essere appresa bene e assimilata bene nel corpo quindi prima viene allenata, prima viene padroneggiata e meglio è perché sono di quelle cose che servono proprio a salvaguardarci e allora riepiloghiamo velocemente queste due tecniche, questi due movimenti importanti, l'atterraggio e il roll. Entrambi sono movimenti che poi si vanno a unire all'interno di altri che possono essere utilizzati insieme ad altri o che fanno parte di un movimento più complesso l'atterraggio di per sé non è un movimento che si fa a sé stante ma fa parte di qualsiasi tecnica che nel parkour prevede una fase discendente dopo un salto che sia un precision, un drop, uno scavalcamento o volteggio chiamiamolo come vogliamo a un certo punto devo scendere e arrivare a contatto col terreno e lo faccio tramite i piedi arrivando con l'avampiede controllando la fase di discesa e ammortizzazione e cercando di non rimanere incastrato per evitare problemi poi alle articolazioni e magari continuando il movimento quindi non bloccandomi per forza a meno che non sia un caso di eh, precision dove devo bloccarmi in quel punto ma quando faccio uno scavalcamento magari scavalco e poi atterro ma continuo poi la mia corsa il mio movimento eccetera il roll come abbiamo detto può essere utilizzato per scendere da certi tipi di altezza ma si può usare anche come tecnica a sé stante o anche come un salvavita in alcune occasioni di imprevisto e gli imprevisti possono capitare quindi saper gestire anche quelli è qualcosa di importante e anche lì magari dedicheremo una puntata particolare a questo argomento quindi non abbiate paura di allenare queste tecniche e ultimo consiglio utile per chi sta iniziando magari è da solo e non ha Troppi linee guida di riferimento per andare avanti. Per fare queste tecniche bisogna. Provarle tanto, tanto, tanto la tecnica non si impara dopo due o tre volte che ci viene bene. Bisogna farla nel tempo, tutte le volte che serve, anche dopo anni che ci stiamo allenando. Continuare a fare atterraggi, ovviamente modificando, poi sempre stimolandoci al miglioramento, ma continuare a fare gli atterraggi, continuare a fare i roll è qualcosa di utile sia per noi che stiamo muovendo, sia per continuare a aumentare quel lavoro su noi stessi che serve a crescere ogni giorno. E ci siamo, abbiamo fatto anche oggi... Oggi puntata strana perché ho cambiato luogo di registrazione avendo poco tempo a disposizione ho sfruttato una pausa pranzo dell'ufficio nel frattempo però c'è un cantiere proprio nel palazzo dove sto stanno montando l'impalcatura quindi si sentiranno sicuramente i rumori sottofondo di montaggio, smontaggio, sbattimento di metalli eccetera eccetera non fa niente toccherà avere questo come sottofondo oggi perché non c'è altre possibilità e tempo di registrare Ne approfitto per ringraziare di nuovo i ragazzi e le ragazze che hanno aiutato tramite il gruppo Telegram alla realizzazione di questo episodio e vi invito nel caso vogliate semplicemente rimanere aggiornati su tutto quello che succede con questo progetto al canale Telegram t.me slash salto alla volta il canale telegram mentre se volete proprio partecipare in maniera più attiva volete interagire con me farmi domande avere curiosità scrivere qualche considerazione in più e quindi in generale eh, rimanere in contatto con me con altre persone e aggiungere ancora più valore a questo progetto a tutto questo podcast potete farlo tramite il gruppo telegram di un salto alla volta il link lo trovate giù in descrizione E spero che questo episodio sia stato utile a qualcuno, l'idea è sempre quella di condividere le conoscenze delle impressioni che possano servire ad altri o ad altre e fatemelo sapere tramite una recensione, un messaggio privato, Eh, fa sempre piacere ricevere qualcosa da chi ascolta, anche le critiche costruttive sono ben accette perché servono a crescere e se vi è piaciuto questo episodio condividetelo con chiunque pensiate possa trarne beneficio e lasciate i vari cuoricini, i vari like, tutto quello che le applicazioni con cui ascoltate podcast vi permettono. E detto questo direi che possiamo salutarci qui, io vi auguro un buon proseguimento, come al solito vi ringrazio di esserci e di aver ascoltato fino in fondo e ci vediamo alla prossima, ciao! plus.